0: Você ouve agora o Como Vai Você, o programa do CVV em versão podcast, quinzenalmente aqui e em todas as principais plataformas de áudio. Oi, pessoal! A gente começa agora mais uma edição do Como Vai Você, o programa do CVV. Meu nome é Leila e na edição de hoje o nosso bate-papo é sobre ansiedade, e a romantização da exaustão. Quem de nós nunca se sentiu cansado? Isso acontece o tempo todo, a todo momento. Às vezes é um cansaço físico, né? A gente não consegue nem se movimentar, a gente, ufa, não dá mais. Às vezes o cansaço mental, que a gente não consegue mais pensar, não consegue mais raciocinar, e às vezes até as duas coisas simultaneamente. É muito comum a gente ouvir as pessoas falando, nossa, não tenho tempo para nada, e achar que isso é normal, que tudo bem, que esse excesso de atividades, essa rotina, que muitas vezes é atribulada, está normal, é natural, para algumas pessoas é até sinônimo de sucesso. Só que naturalizar essa correria ela pode levar à ansiedade, pode levar ao estresse, a Organização Mundial da Saúde aponta que o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas, quase 10% da população. Mas então o que a gente pode fazer? É comum, é usual, tudo bem para a gente ficar nessa correria ou a gente está romantizando essa situação que a gente precisa rever, repensar o que a gente faz das nossas vidas e como que a gente pode viver melhor. É para conversar sobre isso que o psicólogo Augusto Teixeira está aqui conosco na noite de hoje. Ele é autor de A Ansiedade sem Crise. É isso mesmo, doutor Augusto?
1: Isso mesmo. O e-book, né? O e-book é um formato digital de um livro é, que é, tem como nome Ansiedade sem Crise.
0: Exatamente, e ele hoje vai conversar conosco sobre isso e eu queria, além de agradecer a sua presença, Dr. Augusto, pedir que o senhor explicasse um pouco para a gente o que, que é essa tal, dessa romantização
1: da exaustão. Antes de mais nada, quero agradecer também pelo convite, é, eu gosto muito de uma frase que diz que prevenção a gente faz com informação, e eu vejo que o CVV faz um trabalho muito bonito, e vocês estão de parabéns com relação a isso, tá? Deixo aqui é, os meus sinceros é, agradecimentos por estar compartilhando, gerando valor na vida de vocês e por poder acompanhar também o trabalho de vocês por perto. Bom, é, antes de mais nada, a gente precisa entender que esse problema é um problema da nossa contemporaneidade, né? nossa sociedade contemporânea. Hoje a gente percebe que há uma supervalorização de uma produtividade tóxica, isto é, uma produtividade exaustiva que beira o cansaço, como se as pessoas estivessem buscando sucesso a qualquer custo. E existe uma explicação para isso também. Hoje o valor que eu vejo que as pessoas estão atribuindo a outras pessoas não está mais relacionado à subjetividade de cada uma delas, isto é, aquilo que cada uma dessas pessoas possui, o ser. É como se pudesse ser agora atribuído ter as aquisições e dentro desse modelo, dentro desse recorte, a gente percebe que existe uma busca desenfreada por aceitação, pertencimento, reconhecimento e é por isso que as pessoas têm que trabalhar de uma forma exaustiva no dia a dia de trabalho.
0: É, e aí, o senhor tocou nesse ponto, né? Das pessoas estarem trabalhando de forma exaustiva. E como que isso leva à ansiedade? Porque às vezes vai além do mundo do trabalho, né? Independente da rotina que as pessoas têm na, no, nas suas organizações, nos lugares onde elas trabalham, elas têm uma, uma vida cheia de ansiedade por... Esse excesso, né? você sai de uma para outra atividade, você tem que estar conectado o tempo todo, e um amigo está te pedindo atenção, e, e tem o trabalho, tem o filho, tem o marido, enfim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de como que esse excesso, né? E, e quando a gente fala de excesso, excessos no plural, podem levar à ansiedade.
1: A gente mais nada, também interessante, Leila, a gente pensar que a ansiedade é multifatorial. Existem muitos fatores combinados que podem melhor explicar uma pessoa que tem uma ansiedade nociva, isto é, uma ansiedade que acaba sendo prejudicial à vida dela. Existem fatores biológicos que a gente precisa levar em consideração, existem fatores da história de vida de cada pessoa, existem fatores ambientais, é aqui que eu quero parar, para a gente analisar esses fatores ambientais, porque às vezes o nosso ambiente, o nosso dia a dia, ele está assim somado de uma sobrecarga de trabalho, de tarefas, de funções, isso aumenta a produção de estresse no nosso organismo, isto é, do cortisol, né, o hormônio do estresse. Então, isso acaba sendo um problema muito grave. Eu não sei se é do seu conhecimento ou de quem nos escuta, mas hoje, por exemplo, o estresse é um dos grandes principais fatores de riscos para muitas doenças psicológicas. Né? A gente vê isso lá no Manual Estatístico de Transtornos Metais, que é o DSM-5, que vai apontar lá uma classificação, uma numerosidade de transtornos, e o estresse está muito incluído dentro desses transtornos, né? na, na evolução né? e também do desenvolvimento dele, né? da imersão dele. É, bom, e aí a gente vê que as tarefas elas precisam ser dosadas. Né? O dia a dia precisa ter um equilíbrio. É, as pessoas, por exemplo, andam preocupadas né? com, com os prazos que precisam cumprir, né? com as metas que precisam também cumprir, com o desempenho também que precisa ter. Então, é mais estresse. E aí também não tem descanso. A gente percebe hoje que o descanso, ele é fundamental. Eu sempre classifico dentro da minha terapia, com os meus pacientes, três níveis de descanso que são, assim, fundamentais. né Existe um descanso, que eu poderia dizer para você, que é aquele que a gente faz quando a gente está fazendo alguma coisa dentro do nosso trabalho cotidiano, a gente faz intervalos. É uma forma de descanso, né? E descansar a mente. O lazer também é uma segunda forma da gente descansar o nosso cérebro, que às vezes está ali numa corrida, e a gente precisa parar, né? Precisa descansar. E o sono também, que é uma coisa que é muito importante, eu diria até que é mais importante do que todos os outros pontos que eu trouxe aqui, porque o sono, quando ele tá privado na vida de uma pessoa, ele acaba afetando várias funções. Além de aumentar o, o nível de cortisol, isso pode também afetar funções relacionadas à memória, atenção, controle emocional, e aí você já perde feeling para trabalhar as emoções no dia a dia com sono privado afetado.
0: E, e o que seria exatamente? Se eu citou aí três níveis, né, três etapas, uma delas, o descansar, e o que seria exatamente esse descansar? Porque é, é, às vezes, por exemplo, eu na minha hora de lazer... Eu sou jornalista, nas minhas horas de lazer eu vou ler algum livro sobre jornalismo. Eu não estou descansando, não é isso? Assim, Eu tenho que fazer alguma coisa diferente do que eu já lido profissionalmente ou, entre aspas, obrigatoriamente. Seria isso,
1: doutor? Eu vou dar um exemplo, talvez, pessoal, que pode se aplicar à vida de muita gente. Né? Eu sou psicólogo, todos nós já sabemos disso. E tem livros aqui do Froge, livros técnicos, complexos. Eu não vou pegar, por exemplo, um tempo de lazer um livro desse para me ler. Eu vou pegar, de repente, um livro mais leve, né? Para ter uma leitura mais, mais leve, aquela coisa mais tranquila. Ou vou buscar outras coisas para me fazer que me geram prazer, me dão essa sensação de pertencimento, de que eu estou fazendo algo para mim. Que às vezes no trabalho a gente faz muito pelo outro também, né? A gente está fazendo um cuidado, prestando um cuidado para o outro aqui no meu trabalho, por exemplo. E tem momentos que eu tenho que prestar esse cuidado para mim, fazer algo para mim, por mim. Então eu acho que é por aí. Consegui responder a sua pergunta? Sim,
0: conseguiu, conseguiu. E, e para complementar o raciocínio, indo para a questão do sono, né, que a gente sabe que é fundamental para a nossa saúde em todo, no aspecto mais amplo né, da, da, da questão da saúde, às vezes a gente está tão cansado que a gente não consegue dormir. Né? E aí vem aquele, aquele pensamento acelerado né, do, do que, da ansiedade mesmo: o que eu preciso fazer amanhã, o que faltou o que fazer e vem aquele, aquela, aqueles pensamentos que impedem a pessoa de descansar. Que, que sugestão que o senhor poderia dar para quem está aqui nos acompanhando? O que fazer em um momento como esse?
1: Perfeito. Normalmente, quando a pessoa está pensando muito à noite, é, ela acaba não conseguindo, de fato, é, produzir né, um, uma substância, né, que é o hormônio do sono, que... É, é muito importante, né, desse período da noite a gente produzir a melatonina, né? Então, assim, o estresse que é gerado pela ansiedade, então, isso inibe a nossa capacidade de produzir a melatonina. E aí, nesse momento, a gente precisa tirar essa tensão que está no nosso organismo. Existem algumas técnicas de relaxamento, né? Existe mindfulness, não sei se você conhece, que é uma técnica bem conhecida também, as pessoas conseguem acessar isso na internet facilmente hoje. Existem respirações conhecidas como diafragmática, que a gente consegue também, através da respiração, aliviar um pouco a sintomatologia dos pensamentos, né, da ansiedade que está ali no corpo né, presente. Então, existem algumas coisas que a gente consegue assim, é, manusear nesses momentos de desespero, quando a gente precisa dormir.
0: E muitas vezes somos nós mesmos que exercemos essa, essa pressão sobre a gente? Quer dizer, é, é, acaba que nós nos cobramos muito mais, às vezes, do que o mundo externo?
1: Entendi. Olha, a gente sabe que é inegável que a gente tem uma pressão do mundo, né, da sociedade, mas também a gente não pode esquecer que a gente tem um sistema de crenças, né, e essas crenças regulam o nosso comportamento, o nosso dia a dia. Eu digo muito que as nossas ações, elas seguem as nossas crenças. Então, você pega um sujeito que lá na infância acabou desenvolvendo uma crença de incapacidade, de insuficiência, normalmente uma pessoa que tem essa crença é uma pessoa que se critica muito, é uma pessoa muito perfeccionista, e ela vai desenvolvendo né, na vida, e vai chegar um momento que alguns estímulos da vida dela vai mudar, ela vai precisar entrar no ambiente de trabalho, né? Que é normal, a gente sai da escola e a gente passa para um nível... né? de trabalho, começa a trabalhar, essa pessoa ela vai ter, por exemplo, ali uma cobrança né, do, do, do contexto corporativo, no trabalho, e ali as suas crenças começam a se conectar com aquele estímulo, como se elas estivessem adormecidas, podemos pensar assim, e agora nós ativássemos essas crenças e, combinadas com essa pressão, essa sociedade do cansaço, né, aquilo que fica aflorado na vida da pessoa. Então, existem fatores né, que a gente pode levar para o ponto de vista social, né, mas existem coisas que são, são nossas, a gente traz para a gente. E isso acaba também melhor explicando como isso se relaciona no dia a dia. Né?
0: E de uma forma prática aqui, para quem está conosco compreender melhor, o que, que a gente poderia entender por essa romantização da exaustão? Assim, como que a pessoa pode entender melhor? Porque talvez ela esteja aqui se perguntando será que isso está acontecendo comigo? Como que ela pode compreender melhor o que, que é
1: exatamente isso? Olha, tem pessoas que normalmente elas relatam que elas se sentem culpadas quando elas estão, por exemplo, descansando, né? Se sentem é, como se fossem inúteis porque não estão fazendo alguma coisa em um determinado momento ou hora. É, eu acho que quando as pessoas começam a pensar que precisam estar o tempo inteiro fazendo alguma coisa, é um ponto já de atenção para se perguntar. Né? será que eu estou dentro dessa, desse modelo, né? dessa rotina exaustiva, que é patologizante? Porque a gente consegue ver o sintoma dessa forma, quando as pessoas já não conseguem tirar um tempo para si, quando as pessoas já não conseguem tirar um tempo para lazer, quando as pessoas começam a perceber que já tem, já tem um prejuízo nas relações como família, relacionamentos interpessoais com amigos, existe uma perda de conexão muito presente. Então, a gente tem que ter esse tato, esse termômetro, e avaliar quando a gente já está excedendo né, a nossa maneira de ser, com o trabalho, com as nossas atividades né, como um todo.
0: Nesse sentido, a, 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 para quebrar, né, para contrabalançar, como o senhor falou, a, a, essa exa exaustão, esse cansaço, a atividade física teria um papel fundamental?
1: Sim, ela é imprescindível. Eu sempre digo que é, o exercício físico, atividade né, física ela produz um ansiolítico natural sabe o que é um ansiolítico é uma substância que o médico psiquiatra, ele prescreve para paciente que está ansioso que tem ali um componente né e esse componente a gente produz naturalmente fazendo uma atividade uma caminhada né de repente fazendo um esporte né de repente fazendo qualquer outra coisa que a pessoa se sinta realmente interessada em fazer agora tem um ponto embora seja importante a gente fazer atividade física também é importante fazer uma atividade física que a gente goste, né? Porque tem estudos mais recentes que evidenciam que se a gente fizer uma atividade que a gente não gosta, a gente também está gerando estresse quando a gente está buscando eliminá-lo. Então, seria combater a ansiedade gerando mais ansiedade. Então, faz uma coisa que te dá prazer, que você quer estar ali, como você faz, você gosta. Não faz, por exemplo, uma coisa que você vê como um fardo, né? Ah, isso aqui é horrível. Ah, mais um dia porque isso você está gerando estresse, achando que está fazendo um trabalho limpo com a sociedade.
0: Nesse mês, por conta até do setembro amarelo, as pessoas costumam ficar mais abertas para falar sobre si, para falar sobre a sua saúde emocional, a sua saúde mental, e até esse olhar mais próximo. Só que esse cuidado com a gente, a gente precisa levar para o ano inteiro, né, doutor Augusto? É, é, e essa, essa exaustão também que a gente está falando aqui, o cuidado tem que ser permanente, né? A gente vai entrar daqui a pouquinho, numa época de final do ano, que as pessoas querem terminar tudo antes que janeiro chegue e aí vem aquela correria, né? Então, como é, 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 se prevenir para evitar essa correria e para que... É, essa preocupação com, com o ser, né, com, com os próprios sentimentos, com as emoções, elas sejam permanentes durante todo o ano.
1: Entendi. É, a gente não tem como falar disso sem falar de um planejamento, né? A gente precisa de um planejamento, né? Tem pessoas que vivem apagando incêndio e isso gera muita ansiedade, gera estresse, gera ansiedade, tá? Então é uma combinação muito... Muito é, é, real, estresse né? e ansiedade. É como queijo e goiabada, se combinam, né? Juntos. Uhum. Então, o planejamento é uma coisa que a gente pode fazer no nosso dia a dia para não deixar para fazer as coisas num momento só. É, existe por exemplo, dois tipos de agenda, que eu trabalho muito com os pacientes em sessão de terapia, que se chama uma agenda real, né? Que eu tenho uma agenda real e uma agenda ideal. O que seria essa agenda ideal? a agenda ideal é uma agenda que eu gostaria que tudo aquilo acontecesse dentro de um dia só. Mas não dá com base nos recursos que eu tenho, com o tempo que eu tenho. A gente precisa pensar que as 24 horas, ela é fixa, ela é imutável. Quem é mutável? Somos nós. Então, nós precisamos nos flexibilizar dentro do nosso dia. E, às vezes, a gente quer fazer tudo num dia só. Essa é uma agenda ideal e não funciona é causadora, potencializadora de ansiedade. Agora, a agenda real, por outro lado, é aquela que a gente consegue planejar melhor, né? manejar as, as nossas atividades. Hoje eu vou fazer isso aqui. Eu, por exemplo, é, gosto muito de planejar minha semana, só que eu nunca planejo a minha sexta-feira na sexta-feira, mas na quinta-feira à noite. Então a gente precisa se antecipar, planejamento, otimizar né? tempo, não deixar para fazer tudo numa hora só, porque é isso que vai gerar todo
0: esse estresse no final. E tem que ser uma agenda real, como o senhor falou, né? Porque Isso. senão aquilo vai gerar exatamente mais ansiedade, que eu vou olhar nunca vou chegar ao último item da minha lista. Exato,
1: realista, né?
0: uma agenda realista. Isso. E pedir ajuda nesse processo também é importante, né? Assim, saber o que, que eu posso ser ajudado, o que, que eu não dou conta sozinho, porque senão, às vezes, também, eu acabo trazendo tudo para mim, e meus ombros ficam ainda mais sobrecarregados.
1: Foi muito legal você colocar esse ponto, porque a gente precisa delegar né? algumas funções. Se a gente conseguir fazer isso, né? se a gente tiver é, esse recurso, puder delegar para alguém, a gente precisa trabalhar dessa forma. Não dá para a gente centralizar tudo em nós mesmos. né? A gente precisa, muitas das vezes, do outro. Existe uma frase que eu gosto muito, que diz assim, o outro é a medida que nos constrói. Então a gente precisa buscar no outro também esse ponto de equilíbrio. Bom, eu não dou conta disso, eu vou delegar para essa pessoa, para essa outra pessoa, eu vou me organizando, tornando algo mais saudável possível. E aí a gente está fazendo o quê? uma interceptação desse tipo de sociedade que nós estamos hoje vivendo e atravessado por ela de maneira adoecedora. Então a gente está fazendo uma interceptação desse sistema também.
0: E esse excesso de conectividade, né? essa, essa necessidade de eu estar o tempo todo disponível para o outro. Às vezes não estou para mim, mas eu estou disponível para o outro. Né? E, a, e aquela coisa que, que eu fico no celular o tempo todo, eu estou conectado o tempo todo, estou respondendo, alguém está me chamando. Isso também contribui para essa, essa sensação de cansaço, de ansiedade permanente?
1: Sim. É, muito daquilo que a gente falou, a mente ela precisa desligar em alguns momentos. E parece que a gente ainda não conseguiu fazer esse botãozinho aparecer né? para a gente apertá-lo. É, então, claro, redes sociais, né a forma como a gente interage com as tecnologias, né? a gente está numa era tecnológica, então a gente está o tempo inteiro acessando várias coisas ao mesmo tempo, e a mente está ali trabalhando. E isso explica o porquê também as pessoas chegam no momento de dormir e parece que a mente não para. Elas ficam assim, caramba, eu quero dormir. Mas parece que alguma coisa está dizendo para continuar funcionando aqui dentro. Né? Porque é o sistema, você está sedimentando o seu cérebro esse tipo de estímulo para que ele fique sempre nessa... É... Nesse pé, no acelerador, né, propriamente dito
0: Esse excesso de estímulos mesmo, né? Que chegam por todos os lados E de todas as formas Exatamente. E às vezes até algumas informações Que vão tirar o meu sossego né? Algo que eu não gostaria de saber E que acabam por contribuir Com esse uhum. meu estado emocional menos saudável uhum. né?
1: Perfeito
0: Tá certo. E, e, então, assim, é, muitas vezes a gente ouve né, que, a, que, a, que a pessoa está exausta, né, como a gente falou aqui, e há uma naturalização disso é, pela sociedade. O, o senhor acredita que isso é um processo irreversível? Né, a gente querer fazer sempre mais, mais, isso é um processo irreversível? Faz parte da nossa sociedade e ponto?
1: Não acho que é irreversível. Né? eu acho que a gente acaba tendo muito mais estímulos para fazer a forma errada né? de viver a vida nesse pé no acelerador o tempo inteiro. A gente tem muito mais estímulos para fazer a escolha errada, a coisa errada, mas a gente consegue modular o nosso cérebro a partir de micros passos, comportamentos que a gente acaba adotando para que a gente consiga fazer a vida funcionar a partir de uma engrenagem diferente, fora dessa engrenagem. Mas, vez ou outra, a gente vai se ver lá, Leila. Não dá pra gente é, dizer, seria uma utopia, que a gente não é atravessado por isso. Nós somos atravessados pelo meio. né Mas a gente é capaz de modular também, não só nós mesmos, mas o nosso meio. Então, eu consigo fazer alguma coisa para que eu possa tornar isso reversível na minha vida, na minha maneira de ser, na minha forma de existir. Mas, é claro, é um passinho de formiga todos os dias. Né? É, é mostrar para nós mesmos que a gente é capaz de fazer é, o uso de, de redes sociais de uma forma que a gente defina tempo, estabeleça prazos, por que vai mexer nesse momento. Né? A gente consegue educar o nosso cérebro e a gente vai precisar abdicar né, desse, desse processo adoecedor para viver uma vida saudável. Senão a gente vai entrar para esse mesmo caminho que todo mundo está indo vai surfar essa onda e vai tomar um cachote.
0: Esse, esse processo do, do, de você conseguir ter mais tempo para si, né? de você ter uma vida mais tranquila, menos corrida, mais, menos agitada, isso é algo que a gente deve começar na infância? Ou seja, isso é algo que a gente vai aprendendo é, desde sempre, que a gente tem que ser educado emocionalmente para que isso venha naturalizado?
1: A gente aprende, a gente está aprendendo o tempo inteiro. A criança mais do que nós mesmos. Né? O nosso cérebro ele é plástico. O que, que significa isso? Existe uma plasticidade, uma capacidade da gente absorver conhecimentos né? de uma forma assim, surreal. Mas à medida que a gente vai envelhecendo, a né? nossa capacidade ela vai reduzindo. Não é que a gente perca essa plasticidade, mas não é comparado à de uma criança. Você pode perceber que uma criança ela pega muito mais rápido né, um outro idioma, do que nós adultos, estudando uma outra língua. Então, o cérebro da criança é plástico. Então, o momento cirúrgico de trabalhar essa é, maneira de, de viver, de existir, né, de ser, é nesse tempo mesmo. Né? A gente vai ali ensinando, mostrando, mas é aquilo. É, o exemplo, ele arrasta. Às vezes, os pais falam, mas não conseguem exercer na prática o um exemplo.
0: Aí fica difícil, né? porque é muito, é, muitas vezes a criança necessita do, do exemplo. É, e o osso é mesmo criativo, então, doutor Assim, A gente precisa dele para poder emergir ideias novas, para que a gente possa é, sair de uma caixinha né? e, e ter ideias diferentes, é, é, pensar outras formas da gente até se refazer porque às vezes a gente faz aquilo todo dia, ela faz tudo sempre igual, e vai seguindo uma rotina, né? Sim, sim. E como, como seria assim? Porque às vezes as pessoas têm dificuldade, elas confundem, né? Uma confusão entre o ócio e o tédio. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho a diferença entre as duas
1: coisas aí. Entendi, olha só. É a gente precisa levar em consideração que nos extremos a gente não se encontra, né? A gente, por exemplo, é, pode viver uma vida desenfreada e isso vai gerar muito estresse, né? Isso gera muito estresse. Ou, por outro lado, a gente pode viver uma vida totalmente na inação. E isso também pode potencializar estresse na gente. Você sabia disso? O fato da gente... É, Fazer muito e não fazer nada, os dois extremos, bagunça tudo. Portanto, se a gente pensar hoje na depressão, a depressão também é uma doença da rotina, e a razão disso você pode pensar que a primeira coisa que acontece com uma pessoa que está depressiva é o ambiente, a maneira como ela se relaciona com o mesmo muda. As relações já não estão sendo as mesmas, ela já não faz as mesmas atividades. Isso é uma manutenção para a depressão. Quando você consegue interagir com esse indivíduo pedindo, né, auxiliando, né, que ele busque é, redes de apoio, que ele volte a fazer as suas atividades, quando você coloca ele em movimento, ele consegue fazer uma remissão dessa depressão. Então, assim, é, a gente precisa ter esse cuidado, né, a gente precisa ter esse equilíbrio e, claro, é, ter uma rotina com bons hábitos, né, com, com coisas que possam gerar boas emoções pra gente.
0: Perfeito. Doutor Augusto, a gente está chegando ao final do programa, né? E eu gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais e deixasse um recado sobre a importância né, de a gente refletir mais sobre a nossa rotina, a ansiedade que a gente está vivendo, os nossos sentimentos de cansaço, de exaustão. Como quem está aqui conosco pode lidar melhor com toda essa gama? de sentimentos que a ansiedade, a exaustão, o cansaço trazem consigo?
1: É, eu vou deixar um recado que acho que assim é muito importante, é uma base também é, sobre a questão do sono. Gente, o sono é uma coisa que a gente precisa... Parece básico, né? parece óbvio, mas o sono é uma coisa que a gente precisa dedicar realmente tempo e valor para ele. Ter um horário para a gente deitar e acordar todos os dias é essencial, né? A gente precisa entender a razão do porquê que as pessoas hoje estão desenvolvendo quadros de ansiedade, quadros de depressão, por conta de uma rotina de sono muito inadequada. Então, assim, não adianta, por exemplo, a pessoa fazer terapia, né? E veja só o que eu quero dizer, não adianta. Não estou sendo generalista, mas você vai secar gelo tratando uma demanda de um paciente, mas que está ali com a sua vida com relação ao sono afetado. Você está gerando estresse e cuidando do estresse da terapia e gerando estresse no dia a dia. Então, assim, sono, trabalhem de verdade, fortemente em cima de uma rotina, né, que seja efetiva com relação ao sono. Durmam bem, atividade física também. A gente sabe que tem um neurotransmissor, né, que é a serotonina, que é pertencente aí às atividades que a gente faz, né, é um ansolítico natural também que a gente tem através das atividades físicas que a gente faz. Então, Atividade física é algo que a gente precisa ter todos os dias na nossa vida, tá? É ter boas amizades, né? Ambientes que a gente possa se sentir pertencido. Isso não significa só relacionamentos, né? Com as pessoas que a gente se relaciona fora do nosso ambiente de trabalho, mas também dentro. E também com o nosso ambiente de trabalho também. Aprender a se relacionar melhor, né? Acho que esse aparato que eu estou trazendo aqui pode ficar como uma orientação para vocês que me escuta. Se a gente conseguir isso
0: tudo, já está de bom tamanho, né, doutor Augusto? <risos> <risos> então, e assim a gente chega mais ao, a uma edição, ao final de uma edição do Como Vai Você. A gente agradece demais a presença do doutor Augusto, que esteve aqui conosco, e também a você, que está aqui acompanhando todo o programa. Hoje, nossa conversa foi sobre ansiedade e a romantização da exaustão. Eu quero aproveitar e convidar você que acompanhou o programa para você ir lá no nosso canal no YouTube, o CVV Oficial, ativar o sininho e ficar ligada em todas as novidades que a gente traz. Você também, dessa forma, ajuda a divulgar o canal. E se você quiser conversar, estiver sentindo necessidade de compartilhar os seus sentimentos, você pode ligar para o telefone 188 pelo nosso telefone 24 horas ou acessar o nosso site, o cvv.org.br. Lá também temos atendimento disponível por e-mail e por chat. Então, muito obrigada pela audiência e até a próxima.
1: Acolher,
0: receber alguém,
1: aceitar
0: algo, dar ouvido, levar em consideração, admitir alguém em seu convívio, abrigar-se, refugiar-se, Atender,
1: escutar, ouvir. Bora praticar o acolhimento. Acolher a é cuidar. Setembro Amarelo mês dedicado à prevenção do suicídio. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br.